0: en
1: podcast från Aftonbladet
0: Rysslands president Vladimir Putin har ett nytt alarmerande besked till väst. Han ska placera taktiska kärnvapen i Belarus. Kiev is calling Belarus a nuclear hostage after a deal between Moscow and Minsk. Russian President Vladimir Putin says Moscow will place tactical nuclear weapons in Belarus. Det var i en tv intervju som Putin levererade nyheten. Ryssland ska bygga egna vapenförråd i Belarus som ska stå redo den 1 juli och där ska ryska kärnvapenstridsspetsar förvaras. Enligt Putin är beslutet ett svar på uppgifterna om att Storbritannien tänker leverera ammunition med utarmat uran till Ukraina. Om Putins planer blir verklighet är det första gången sedan 90-talet som Ryssland placerar kärnvapen utanför landets gränser. Det är inget konstigt med det här. USA har gjort det i årtionden. De har länge placerat sina taktiska kärnvapen i sina allierades territorier, sa Putin under intervjun. Ryssland har också upphört att dela information om sina kärnvapen med USA och dragit sig ur ländernas nedrustningsavtal. Hur ska man tolka Putins senaste utspel? Vad sänder de för signaler till väst? Hur reagerar omvärlden på planerna kring Belarus? Och tyder Putins besked på en eskalering av kriget? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i avsnittet är Niklas Wendt, reporter på Aftonbladet. Hej Niklas. Hej. Putin har ju meddelat att Ryssland ska placera taktiska kärnvapen i Belarus och att man ska träna belarussiska piloter i hanteringen av de här vapnen. Vad vill Putin uppnå med det här draget?
1: Ja, Det kan man ju verkligen fråga sig. Det han har sagt redan tidigare är ju att de har byggt om belarusiska plan för att kunna bära kärnvapen och man har också placerat det robotsystemet i Skander i Belarus som kan då avfyra robotar med kärnvapen Men nu har den lagt till då att man faktiskt ska placera ut själva kärnvapnen också i Belarus och de, de lagren ska vara klara i juni eh, enligt honom då även om det är oklart när de här vapnen kan levereras. Det är ganska svårt att förstå varför man skulle vilja göra det överhuvudtaget för vill man nå Ukraina eller något annat västland med kärnvapen så kan man redan göra det från Ryssland eller från exklaven då i Kaliningrad där det finns sådana vapen redan det här är inga lätta grejer att hantera, man måste bygga säkra bunkrar för att förvara dem i ett enormt säkerhetsarrangemang runt omkring. Så, att, så att för mig framstår det nog mest som en del i en upptrappad kärnvapensignalering som vi har sett den senaste månaden eller så från den ryska regimen. Att Man, man vill nog mest påminna om att vi har de här vapnen och passar er jävligt noga ungefär.
0: Den här termen taktiska kärnvapen, vad menas med, med det? Vad är det för typ av vapen?
1: Jämfört med de strategiska vapen som är de här jättestora interkontinentala missilerna som, som kan bomba städer på andra sidan jordklotet så är då taktiska kärnvapen lite mindre laddningar som ofta har kortare räckvidd. Men det är ingen sådär jätteskarp gräns eller definition runt det där utan det, det är fortfarande väldigt, väldigt kraftiga vapen, mycket starkare oftast än, än Hiroshima-bomberna till exempel och
0: Enligt Putin så är han och Belarus-president Lukashenko överens om det här med placeringen av kärnvapnen. Men, men vad innebär det för Belarus att det här beskedet kommer nu?
1: Lukashenko har ju sagt att han vill ha de här kärnvapnen. Då, men man måste nog alltid förstå det som Lukashenko säger som att han eh, går Putins ärenden. Eller säger det som Putin vill höra på något sätt. Det är nog samma sak som... När Lukashenko i fredags gjorde ett utspel om att han föreslår eldepör och fredsförhandlingar i Ukraina så, så måste man nog se det som ett uttryck för, för Putins vilja. Eh, Lukashenko är en ganska impopulär diktator i sitt eget land och han har liksom ingen annanstans att vända sig för sin, för sin personliga säkerhet. Så han får nog bara på något sätt i stor utsträckning och tilltagande utsträckning tugga i sig det som Putin vill.
0: Hur har omvärlden reagerat på de här uppgifterna, på det här beskedet om placeringen? Om vi tänker på USA och Biden, vad har det kommit för reaktioner där?
1: Joe Biden har sagt ungefär att det, att det är farligt att hålla på att prata på det här sättet om kärnvapen och att det är oroande. Samtidigt så signalerar USA då att man inte ser en ökad risk för att kärnvapen faktiskt kommer användas i och med det här Försvarsdepartementet säger att man inte har ändrat i sin strategiska planering. Um, Ukraina och sin sida kallade det till ett krismöte i FNs säkerhetsråd på grund av det här. Men, men uh, Michel Podoljak, som är rådgivare till president Zelensky har ju också sagt att ja, det här är väl en, en typ av skrämseltaktik från Putins sida.
0: Ryssland meddelar också att de drar sig ur nedrustningsavtalet New Start. Vad det innebär pratar vi om efter pausen. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Tonight, a troubling standoff. Russia now refusing to give advance warning to the US about its missile tests or provide data about its nuclear arsenal as required by the start nuclear arms agreement. A move that has now prompted the White House to do the same.
0: Ja, vi har fått veta då att Ryssland slutar dela information om sina kärnvapen med USA och drar sig ur ländernas nedrustningsavtal. Och USA har svarat genom att meddela att ja men då kommer inte vi heller att dela någon information. Vad betyder det egentligen?
1: Ja det här New start då som är det här avtalet det är ett nedrustningsavtal som USA och Ryssland skrev under 2010 som begränsar hur många kärnvapen de får ha utplacerade insatsberedda vid varje given tidpunkt. Och det är då 1550 stridsspetsar var så att det är ändå ganska många. Men det här avtalet innehåller också en, ganska många andra saker, till exempel att det ger rätt till återkommande inspektioner av den andras kärnvapenbaser och att man delar information med varandra löpande och berättar om man ska avfyra en robot och så vidare. Och det Ryssland har sagt är ju nu då att man ska sluta följa avtalet i de här delarna. Alltså det blir inga inspektioner, det blir ingen information. Däremot så ska man fortfarande hålla sig till den här begränsningen om, om 1550 stridsspetsar. Så man har inte sagt upp avtalet utan man har, man har slutat medverka i liksom att, att fullfölja det så att säga.
0: Det har ju också kommit varningar om nya ryska kärnvapenövningar Niklas. Vad, vad vet man om dem?
1: Ja det är ganska stora övningar som Ryssland har det förra veckan med ett system som heter JARS som är en sån här interkontinental ballistisk robot som man rullar runt och på mobila avfyllningsramper. Och de här ska då ryssarna köra omkring och öva sig på maskera och gömma och lite sånt där. Och det, ja, enligt uppgift ska det vara 3000 man inblandade så det är en ganska stor övning men, men ändå någonting som de här kärnvapenstyrkorna övar på ganska löpande så det är inte enormt normbrytande på det sättet.
0: Man får väl ändå tolka de här senaste beskeden som någon form av upptrappning från den ryska sidan. Varför just nu?
1: Jag tror man kan se det som en, eller jag ser åtminstone som en tilltagande desperation från rysk sida. Alltså man försöker skrämmas med sina kärnvapen för att få Ukraina och vilka ner sig och väst och sluta stödja Ukraina. Men det funkar inte och man blir liksom allt mer rådvill om vad man ska ta sig till. Putin sa ju redan i sitt tal när han aviserade invasionen av bekräftade att alla som lägger sig i kommer möta konsekvenser som ni aldrig har sett. Alltså ett implicit hot om kärnvapenanvändning. Och alla som är föräldrar vet ju att det är ganska dumt att hota med något som man inte är beredd att genomföra. Det funkar liksom inte. Nej. Och i början av kriget så var ju västländerna ganska försiktiga med vilket stöd man skickade. Men ju längre kriget har pågått desto mer avancerade vapen har man skickat. Och Putin har inte realiserat sitt hot. Så hur ska han liksom på något sätt kunna trappa upp det? Att göra det mer sannolikt att han menar allvar. Så det är det problemet som han har. Den ryska nyhetsbyrån TASS skrev förra veckan om ett uttalande av Putin. Där han menade att västs vapenstöd gått över inte bara hans röda linjer utan också hans djupröda linjer. Och det illustrerar ju också den här problematiken att, att en röd linje är ju så att säga definitiv. Det uttrycket betyder. Mm. Men om det plötsligt finns också djupröda linjer, kanske finns det djup, djupröda linjer också och så vidare i all oändlighet. Det blir väldigt kommunikativt svårt att förstå när Putin menar allvar. Om man fortsätter den här föräldra -analogin då så tror jag att det som Putin försöker göra nu och att säga ungefär ja ni, ni lyssnar inte, men då går jag hämta hämtar kärnvapnen då. Här är kärnvapnen. Kolla så farliga de är. Nu, nu kanske jag använder dem på olika mer liksom, tilltagande desperata sätt.
0: Finns det någon expert eller analytiker som, som tror att ryssland ändå skulle kunna göra allvar av kärnvapenhotet på något sätt?
1: Konsensus verkar väl ändå vara att det, att det är fortsatt väldigt osannolikt men den skrämmande delen av det här är att ingen vet på riktigt. För på samma sätt som det är ett kommunikativt problem för Putin så, så är det ett problem för oss. Finns det en riktig röd linje begravd någonstans inne i allt det märkliga sladdret som kommer från Kreml? Det är, ju, det är ganska enkelt att räkna upp alla skäl till att det vore dumdristigt och ologiskt och korkat och avfyra ett kärnvapen. Men det kunde man göra om invasionen av Ukraina också och den hände i alla fall. Så det är klart att det finns en risk att det här liksom vårdslösa hotandet gör det svårare för de, här, för de båda sidorna att förstå varandra och nöta ner det mentala motståndet så att kärnvapenanvändning går från något otänkbart till någonting tänkbart. Och eh, därifrån kan egentligen vad som helst hända.
0: Och det här skramlandet kan ju vara väldigt skrämmande i sig. Jag undrar, finns det någon anledning för oss i Sverige att kanske känna ökad oro för utvecklingen? Det är förstås en svår fråga att svara på. Vad, vad har du för tankar kring det?
1: Det man vill se runt kärnvapen är egentligen att det är lugnt och kontrollerat och förutsägbart. Och när man tar bort sådana här stöttor under det här systemet. Att liksom inspektioner ute blir och information slutar delas. Och att kärnvapen börjar flyttas runt inom och utom länder då ökar ju osäkerheten. Och om ett kärnvapen avfyrades så skulle det ställa hela den globala säkerhetspolitiska situationen på ända oavsett om Sverige påverkas direkt av ett nedslag eller nedfall eller inte. När jag pratade med Överbefälhavaren Mikael Bedén om det här för några veckor sedan så, så menade han att om Ryssland använder ett kärnvapen då, då står vi inför risken för okontrollerad eskalation. Alltså att ett svar från väst möts av ett kontrasvar i en, i en snabb spiral som ingen kan kontrollera eller vet var den slutar. Så det är en ganska skrämmande tanke så.
0: Sist här Niklas Vänt reporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspod. Vi hörs igen snart. Hej då!